0: 30 Grad im Schatten, Sonne pur und ein Feeling wie am Mittelmeer. So sahen die letzten Sommer in Deutschland aus. Was für viele nach einem perfekten Sommer vor der Haustür klingt, bereitet anderen Bauchschmerzen. Zum Beispiel LandwirtInnen, die auf regelmäßigen Regen auch im Sommer angewiesen sind. Auch 2020 hatten wir hier mit der Dürre zu kämpfen. Das spiegelt auch der aktuelle Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wider. Und die aktuelle Karte ist fast ausschließlich von Orange bis dunkelrot gefärbt. Heißt, in Deutschland gibt es vor allem schwere bis außergewöhnliche Dürre. Ob die Dürre bald zum Sommer dazugehört, wie Eis und ein schöner Tag am See, was für irreversible Auswirkungen es bereits gibt und welchen Wert Wasser in Zukunft haben wird. Darum geht es in dieser Folge: Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir werfen jetzt einen Blick auf den aktuellen Dürremonitor. Fast ganz Deutschland ist da dunkelrot gefärbt. Was bedeutet, dass in diesen Regionen eine außergewöhnliche Dürre herrscht? Sind extrem trockene und heiße Sommer also jetzt die Zukunft? Wenn ja, dann ist das problematisch, denn schon jetzt haben wir mit den Folgen zu kämpfen. Verbrannte Wiesen und vertrocknete Bäume sind das, was nach dem Sommer übrig bleibt. Also was dagegen tun? Und wie wird sich das Ganze in den nächsten Jahren? Entwickeln. Um diese Fragen zu beantworten, steht mir Dr. Andreas Marx mit seiner Expertise zur Seite. Er ist für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung tätig und er arbeitet dort den Dürremonitor. Ich begrüße ihn aber erstmal ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, Herr Marx.
1: Hallo, guten Tag, Frau Rauch.
0: Herr Marx, Dürre, habe ich das Gefühl, ist immer ein sehr sensibles Thema, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält. Und ganz oft habe ich in Gesprächen mitbekommen, dass vor allen Dingen jetzt 2020 immer gesagt wurde, ja, aber der Sommer war doch gar nicht so heiß und trocken. Es hat doch viel geregnet. Was würden Sie denn solchen Leuten entgegnen?
1: Das ist gar nicht äh, so falsch. Also der Sommer war, ähm, war anders als die Sommer 2018 und 2019 was die Hitzewellen angeht. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, 2018 und 2019 waren zwei unglaublich extreme Jahre. Ähm, wir haben, um, um so eine Größenordnung zu geben, wenn man Hitzewellen anguckt, guckt man sich vor allem an, wie viele Tage waren wärmer als 30 Grad. Und haben wir in, in vielen Städten haben wir 2018 30, 35 Tage gehabt, wo eigentlich normalerweise statistisch nur so 7 bis 8 äh, langjährig erwartet werden. Auch 2019 ähm, war das so, dass äh, wir immer noch in der, in der Größenordnung von knapp 30 Tagen ähm, gelandet sind und äh, das hatten wir eben 2020 nicht. Da sind wir eher wieder in Richtung der langjährig erwarteten Zahlen zurückgefallen und deswegen ist die Wahrnehmung des Sommers natürlich ähm, ganz anders. Trotzdem war es 2020 trocken. Es gibt aber die, diese Wahrnehmung äh, der, der Trockenheit und Dürre in Kombination mit der Hitze. Und das ist in der Wahrnehmung eben leider nicht ganz richtig. Also trocken kann es auch sein, wenn Sie keine Hitzewellen haben.
0: Vor allen Dingen zeigt es ja auch der aktuelle Dürremonitor genau an, dass halt Dürre immer noch ein riesiges Problem ist. Also ich habe gestern noch mal drauf geschaut in Vorbereitung auf das Interview. Also vor allem der Gesamtboden geführt im Osten sowie in den Regionen am Rhein, Niedersachsen sind alle von dunkelrot gefärbt und von außergewöhnliche Dürre betroffen.
1: Was Sie sagen ist vollkommen richtig. Der Gesamtboden hat ein, ein, ein Riesendürreproblem ähm, in großen Teilen Deutschlands. Der Oberboden ähm, nicht so sehr. Dürre ist nicht gleich Dürre. Und gerade wenn man jetzt die letzten drei Jahre anschaut, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Arten von Dürren gehabt mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen. Das war 2018, haben wir ein sehr großes Problem fast flächendeckend in Deutschland gehabt mit Dürre. Die, die, die Böden sind von der Erdoberfläche nach unten langsam immer trockener geworden. Und deswegen ist 2018, ähm, sind 2018 sehr, sehr große Schäden in der Landwirtschaft aufgetreten. Das war 2018, war für die, die Landwirtschaft das Katastrophenjahr. 2019 und 2020, da war es in der Landwirtschaft nicht so schlimm. Es waren jetzt Jahre, die in der Landwirtschaft unterdurchschnittliche Erträge gebracht haben. 2019 ist vor allem die Nordosthälfte war noch stärker betroffen. 2020 kann man eigentlich gar nicht mehr eine Region rausnehmen, die die speziell betroffen war, da war es einfach so, dass auch benachbarte Regionen sehr unterschiedliche Erträge hatten, insgesamt aber unterdurchschnittlich. Die Böden sind aber langsamer ausgetrocknet, 2019 und 2020 immer noch weiter bis in größere Tiefen. Und deswegen sind eben andere Sektoren, vor allem die Forstwirtschaft aber auch die Trinkwasserversorgung sind erst 2019 und 2020 in noch größere Probleme gelaufen. Deswegen muss man bei Dürrebetrachtung immer anschauen, wo im Boden gucken wir uns eigentlich die Dürre gerade an.
0: Aber die problematischere Entwicklung ist ja eher, dass der Gesamtboden austrocknet, oder? Weil nicht mehr genügend Wasser gespeichert werden kann stelle ich mir jedenfalls so vor, dass einfach der Boden, je tiefer man kommt, auch irgendwie verhärtet und Wasser nicht mehr so gut aufnehmen kann.
1: Das betrifft alle Bereiche des, des Bodens. Also auch ähm, ein, ein bisschen skurriler Effekt ist ja, wenn der Boden oberflächlich sehr trocken ist, dann kann er Wasser nur noch sehr langsam aufnehmen. Und ähm, das hat, hat auch für uns persönlich äh, in, in äh, dem Dürremonitor und in der Kommunikation äh, vor allem mit der Bevölkerung äh, dazu geführt, dass das Menschen bei uns angerufen haben und gesagt haben, wie könnt ihr eigentlich behaupten, hier sei Dürre, obwohl wir mit den Gummistiefeln im Wasser stehen. Das Problem ist, so ein Niederschlag im Sommer auf einem trockenen Boden, das Wasser fällt schneller vom Himmel, als es in den Boden einsickern kann. Das heißt, ein großer Teil des Wassers läuft oberflächlich ab und man hat dann regionale Überschwemmungen. Das heißt, diese Überschwemmungen hängen mit der Trockenheit des Bodens zusammen. Und meine Antwort ist dann immer gewesen, naja, sie haben Dürre im Boden, weil sie mit den Gummistiefeln im Wasser stehen, weil das Wasser eben nicht in den Boden reingeht, sondern schnell oberflächlich abläuft zu den Flüssen und damit für die Region letztlich ver verloren ist.
0: Also eine Folge von Dürre ist halt einfach, dass Wasser nicht abfließen kann. Ähm, Sie haben gerade schon beschrieben, 2018 war so das Jahr, was wirklich sehr kritisch für die Landwirtschaft war. 2019 und 2020 ging einigermaßen, aber wir haben trotzdem das dritte Jahr in Folge mit einer Dürre. Ähm, kann man schon sagen, was es schon für irreversible Folgen gibt, die jetzt einfach dadurch entstanden sind durch drei Jahre Dürre?
1: Ja, irreversibel ist immer ein, ein, schwieriges, äh, ein schwieriges Wort. Auf welchen Zeitskalen muss man erstmal die Frage stellen, ob es überhaupt irreversible Schäden gibt. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu groß gefragt. Man muss erstmal nüchtern feststellen, dass wir jetzt zum ersten Mal in Deutschland die Erfahrung machen, dass Dürre in unglaublich vielen Sektoren negative Auswirkungen hat. Also die Land- und die Forstwirtschaft, über die wird natürlich viel gesprochen, aber es sind eben auch die sinkenden Grundwasserstände, die ein Problem sind die die Trinkwasserversorger betreffen. Wir hatten ähm, ja auch dann die hydrologische Dürre, also zu wenig Wasser in den Flüssen ähm, in, und in, in den Seen. Das hat wiederum Auswirkungen, äh, dass im Sommer, wenn es sehr warm wird, dann wird natürlich auch das, das wenige Wasser in den Flüssen und in den Seen sehr warm. Dann haben sie Probleme mit Veralgung, dann wieder weniger Sauerstoff im Wasser, kommt Fischsterben dazu. Sie haben aber bis hinein in, in den Bereich der Energieversorgung Auswirkungen. Wir haben an den großen Flüssen thermische Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, die gekühlt werden müssen. Wenn das Wasser zu warm wird, dann geht die Kühlleistung zurück. Dann muss irgendwann die Kühlleistung also bzw. Die, die Produktionsleistung der Kraftwerke gedrosselt werden. Da sieht man, dass, dass es kaum einen Sektor gibt, der von, von Dürre und vor allem von Kombination Dürre und Hitze zusammen nicht betroffen ist.
0: Das finde ich ganz spannend, weil ich habe auch so gebrainstormt, und überlegt, so was kam, worauf hat die Dürre alles eine Auswirkung? Und da ist mir auch immer zuerst Landwirtschaft und Forstwirtschaft eingefallen und nach weiterer Recherche sind dann so viele Sektoren aufgeploppt. Es ist unfassbar, wo überall Wasser gebraucht wird und was so eine Dürre dann einfach an, auch wirtschaftlich einfach vermiesen kann, oder?
1: Ja, das ist ja, ja tatsächlich so. Es geht ja ein bisschen zu, zu industrieller Produktion. Ähm, da da gibt es eigentlich zwei sehr schöne Beispiele. Also schön ist ein schwieriges Wort, aber es gibt zwei Beispiele, vor allem aus dem Jahr 2018. Wir hatten ja auch Einschränkungen der Frachtschifffahrt auf dem Rhein. Und hier war offensichtlich äh, das, das Stammwerk von BRSF an Ludwigshafen sehr stark betroffen, weil die Rohstoffe werden über den Rhein zum Werk gebracht und ein großer Teil der fertigen Produkte wird dann wieder verschifft und weggebracht. Da aber die Schiffe, wenn wenig Wasser im Rhein ist, nicht mehr voll beladen werden können, also sie bekommen weniger, also sie können insgesamt weniger Fracht transportieren und gleichzeitig wird es natürlich teurer. Bei einem Frachtschiffer, der sein, äh, sein Schiff nur noch halb äh, voll laden kann, äh, muss natürlich pro Tonne dann mehr Geld verlangen. Und äh, bei BASF ist man, geht man davon aus, äh, dass man Umsatzeinbußen in der Größenordnung eines dreistelligen Millionenbetrages äh, hatte. Das ist quasi ein Beispiel, das, das sehr schön plakativ an einer Firma zeigt, dass man hier sehr schnell sehr große ökonomische Schäden hat.
0: Aber da muss man ja irgendwie Strategien entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Was sind denn so momentan Lösungsansätze, die sozusagen die Hoffnung aufschwellen lassen, dass der Schaden auszugleichen ist, dass halt man doch irgendwie weiter den Transport gewährleisten kann, dass äh, man den LandwirtInnen mit auf den, also dass die weiter ihre Felder bewirtschaften können, dass dem Förster irgendwie zugesprochen wird, ja, dem Wald geht es irgendwann wieder besser.
1: Also da muss man sagen, in unterschiedlichen Sektoren sind die Strategien dann natürlich sehr unterschiedlich, weil auch die Probleme unterschiedlich gelagert sind. Wenn man an Transport denkt, muss man sich überlegen, ähm, wie weit ist es denn jetzt verschmerzbar, wenn ich über mehrere Monate im Jahr Einschränkungen im Transport habe. Also ist es ökonomisch darstellbar, hier ganz neue Wege zu gehen oder akzeptiere ich das dann einfach, weil es eben in der Regel wenige Monate sind in Folge, in denen man davon betroffen ist, weil es auch Ereignisse sind, die eben nicht regelmäßig stattfinden und die auch zukünftig ja kein neuer Normalzustand sind, sondern die nur häufiger auftreten werden. Also erstmal muss man sich jetzt diese Frage stellen, ist, es, ist der Anpassungsbedarf tatsächlich so groß oder akzeptiere ich, das, dass sich das geändert hat und lebe mit den Konsequenzen? Da, wo man sich anpasst, seit vielen Jahren ist die Landwirtschaft, wobei die Landwirtschaft natürlich in, der, eigentlich in einer sehr guten Position ist. Sie haben jedes Jahr bei einjährigen Kulturen eine neue Aussaatentscheidung, die sie treffen. Das heißt, sie haben ha Saatguthersteller, die an, an trockenresistenteren Sorten arbeiten. Sie können mit Management viel machen. Sie können durch fluglose Bearbeitung dafür sorgen, dass mehr Wasser in den Boden reingeht. Sie können äh, mit mit äh, zum Beispiel einer weniger tiefen Bodenbearbeitung dafür sorgen, äh, dass weniger Wasser verdunstet bei der, bei der Bodenbearbeitung. So das, es gibt sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte. Was man da aber auch sagen muss ist es gibt jetzt nicht das eine Allheilmittel für die Landwirtschaft, das in allen Regionen gleich gut funktioniert, sodass man regional sich mit unterschiedlichen Maßnahmenkombinationen anpassen muss. Aber es gibt eben schon sehr viele Lösungsansätze, die man heute schon umsetzen kann.
0: Vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen umdenken, dass mehr Wasser nicht sofort eine Lösung ist, weil irgendwann ist ja Wasser auch nicht mehr dann genügend da, wenn wir immer mehr Wasser irgendwo rausholen.
1: Also heute sind wir sind in Deutschland in der klimatischen Kunstregion und ähm, in, in einem normalen Jahr ist in Deutschland mehr als genug Wasser vorhanden. Das Problem, das wir im Moment sehen, eigentlich auch zum ersten Mal, ist, ja, wir sehen Wassernutzungskonflikte, weil wir jetzt mal in der Situation sind, ähm, in, in der zu wenig Wasser verfügbar ist. Und das hat man vor allem gesehen ähm, in den letzten drei Jahren durch ähm, Wasserentnahmeverbote, die regional ausgesprochen worden sind. Ähm, die gab es überall in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine Region hätte, wo das besonders stark aufgetreten hätte. Wir hatten das quasi von Mecklenburg-Vorpommern im Norden bis runter nach Baden-Württemberg gab es lokal Wasserentnahmeverbote. Es war aber kein flächendeckendes Problem. Was man aber eben jetzt sieht, ist, wir haben einen Klimawandel und wir haben Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Und eine Anpassungsmaßnahme habe ich gerade nicht genannt. In der Landwirtschaft setzt man schon auch darauf, in der Zukunft stärker Felder zu bewässern. Die Bewässerung spielt heute kaum eine Rolle. Also weniger als 3% der landwirtschaftlichen Fläche ist heute unter Bewässerung. Wenn zukünftig aber, weil es wärmer wird, und weil wir öfter Probleme mit Trockenheit und Dürre haben, die Felder stärker bewässert werden, dann würde das eben bedeuten, dass vor allem das Grundwasser viel stärker genutzt werden würde. Und da ist zu erwarten, dass es einfach einen Wassernutzungskonflikt geben wird, weil wir natürlich auch nicht, nicht nur die Landwirtschaft haben, sondern wir haben den industriellen Sektor, in dem man sehr stark Grundwasser nutzt, wir haben die Trinkwasserversorger, die es, die es stark nutzen. Und wenn man, wenn man Phasen hat, wie jetzt aktuell, wo in Deutschland die Grundwasserstände sinken, da ist dann schon die Frage, wenn ein zusätzlicher, starker Nutzer dazukommt, wem gräbt der dann die, die das Wasser ab? Und das sind, das sind Konflikte, die wir heute in kleinem Maßstab haben, von denen wir aber ausgehen müssen, dass die zukünftigen größeres Problem werden. Und das ist ja letztlich der Grund, weswegen unter anderem die Bundesumweltministerin Frau Schulze im September 2020 gefordert hat, dass wir eine Wasserstrategie für Deutschland brauchen. Und diese Einschätzung teile ich zu 100 Prozent.
0: Aber Es wirft ja komplett die Frage auch auf, was es mit dem Wert von Wasser macht. Also wie viel kostet Wasser in Zukunft? Wie, äh, wie verfügbar und wie verteilen wir Wasser? Das ist ja genau das, wenn jetzt zum Beispiel das, sagen wir der Trinkwasserpool und plötzlich kommt ein Großabnehmer hinzu, ist ja genau diese Thematik, wer bekommt wie viel und wie viel Wert wird Wasser sein?
1: Ja, die Frage ist, ist ziemlich schwierig zu beantworten. Also erstmal muss man... Muss man die Ausgangssituation anschauen. In Deutschland wird eigentlich erwartet, dass Wasser in ausreichender Menge und in einer sehr guten Qualität aus dem Wasserhahn kommt zu jeder Situation und gleichzeitig darf es nichts kosten. Also wenn man Literpreis von, von Wasser anschaut, das, also wir reden eigentlich über Kubikmeterpreise, äh, wo wir äh, in, in der Größenordnung von deutlich unter 10 Euro sind inklusive der Abwasserpreise, die wir haben. Das heißt, weniger als 10 Euro für 1.000 Liter Wasser. Wenn die Infrastruktur zukünftig stärker ausgebaut werden muss, dann wird der Wasserpreis sich wahrscheinlich ein wenig erhöhen. Aber ein wenig heißt tatsächlich auch so nicht, nicht so, dass wir hier neue Dimensionen vorstoßen werden. Was man im Moment macht, ist, also man, man denkt aktiv darüber nach, Regionen, die keinen Anschluss an Fernwassernetzwerke haben. Also Fernwassernetzwerke heißt, man transportiert Wasser über zum Teil hunderte Kilometer, äh, zum Beispiel von einer Talsperre im Harz zu uns nach, nach Leipzig, deutlich über 100 Kilometer. Und auf der anderen Seite können wir in Leipzig aber auch von der Elbe aus versorgt werden. Ähm, das heißt, wir, wir haben ein, ein Fernwassernetzwerk, das ist eigentlich überall in Deutschland, wo man relativ trockene Regionen hat, auch schon gibt. Und das stellt heute eben auch sicher, dass zu jedem Zeitpunkt Wasser aus dem Wasserhahn kommt.
0: Äh, denken Sie, dass sich dann auch bei jedem Einzelnen noch mal irgendwie was ändern muss im Umgang, im persönlichen, individuellen Umgang mit Wasser? Irgendwie im Sommer wassersparender zum Beispiel umgehen, also wenn halt wirklich diese Hitze da ist, gekoppelt mit dieser Dürre, dass man da mehr auf seinen Wasserverbrauch achtet? Würde das zum Beispiel was bringen?
1: Man darf nicht erwarten, dass Menschen ihr Verhalten von alleine ändern. Das hat die Erfahrung eigentlich, also die Sozialwissenschaft äh, beobachtet das seit vielen Jahrzehnten. Einfach so ändern Menschen ihr Verhalten nicht. Ähm, was man im Moment sehen muss, wir haben sehr starke Digitalisierungsprozesse in allen Bereichen und ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir... Ähm, im Wasserverbrauch und in den Kosten von Wassern in 20 Jahren ein vollkommen anderes System haben werden. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir eine sehr starke Digitalisierung haben, in denen mitbeobachtet wird, wer zu welcher Zeit Wasser benutzt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in den Sommermonaten in knappen Phasen das Wasser teurer ist als in Wintermonaten, in denen das Wasser in der, in der Regel mehr als ausreichend zur Verfügung steht. Und das wäre eben ein Ansatz, dass über die Kosten das Verhalten beeinflusst wird. Das halte ich für ein, ein wahrscheinliches Szenario.
0: Von dem einen Szenario würde ich gerne zum Schluss noch auf ein anderes Szenario zu sprechen kommen. Ähm, ich denke mal, da, davon haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, ähm, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ja 2018, wo halt auch diese extreme Dürre vorhanden war, analysiert, was zum Beispiel so ein Szenario für Dürre wäre und ähm, weil, weil rumgekommen ist, dass halt äh, Dürre auf jeden Fall immer häufiger vorkommen wird und somit auch eine häufiger vorkommende Herausforderung werden wird für Deutschland. Ähm, zum Beispiel die nächsten sechs Jahre, also man sagt, man es hat irgendwie sechs Jahre Dürre und im sechsten Jahr ähm, hat man dann wirklich mit den größeren und extremeren Folgen zu tun. Ähm, wir befinden uns jetzt quasi im dritten Dürrejahr. Denken Sie, wir befinden uns schon in diesem Szenario oder ist das eher so ein Szenario, das kommen könnte?
1: Eigentlich sind wir da schon drin, weil ähm, also was das, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen, der wir sich angeguckt hat, die haben die Basis genommen, äh, die 70er Jahre. In den 70er Jahren war im Zeitraum bis 1976 waren eben viele Jahre in Folge, die relativ trocken waren. Wenn wir das mit der aktuellen Situation vergleichen, haben wir jetzt eigentlich seit, seit dem Juni 2013 eine Phase in vielen Bereichen Deutschlands, in denen es relativ trocken war. Also die Grundwasserspiegel sinken in Deutschland in vielen Bereichen eben nicht erst seit 2018, sondern eigentlich seit Mitte 2013. Und erst dadurch, dass es so lange anhält, haben wir ja auch die großen Probleme, in den Wäldern mit äh, jetzt mittlerweile in die Richtung 300.000 Hektar Wald, äh, der, der bereits verloren ist und der, der neu aufgefrostet werden kann. Das heißt, wir sind gerade in äh, einem Szenario, das man eigentlich in der Wissenschaft und auch im Katastrophenschutz erst angenommen hat für, für Phasen in mehreren Jahrzehnten unter Klimawandel, also zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Wir sehen tatsächlich, dass wir sehr, sehr große Schäden durch Hitze und Dürre in Kombination in Deutschland ähm, haben, dass, dass diese eben heute schon auftreten. Und wir sehen heute, dass wir einige Sektoren haben, in denen wir einen Handlungsbedarf haben. Und äh, da ist es leider so, dass wenn man sich anpassen will an diese äh, unterschiedlichen, an diese neuen Situationen, brauchen wir in der Regel immer erst ein so ein Extremereignis. Das ist wie der Schuss vor den Bug. Und der führt aber dann dazu, dass man in den Sektoren überlegt, was man machen müsste und geht diese Anpassung an den Klimawandel an.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals den Klimawandel mit erwähnt. Ist der Klimawandel sozusagen der einzige Faktor, der dafür sorgt, dass Dürre immer wieder häufiger vorkommt? Oder sind da noch andere Faktoren mit im Spiel, die eine Dürre begünstigen?
1: Es sind verschiedene Faktoren, die mit rein spielen. Der Klimawandel ist ein maßgeblicher Treiber. Also gerade wenn, wenn es nicht so wahnsinnig unterdurchschnittlichen Niederschlag gegeben hätte, vor allem in den letzten drei Jahren und in Kombination mit diesen großen Hitzewellen in, in den Sommermonaten und auch den stark überdurchschnittlichen Mitteltemperaturen, dann hätte die Dürre sich nicht so ausgebreitet. Was aber natürlich auch ein Faktor ist, ist der Wasserverbrauch, weil der natürlich, also vor allem der industrielle Wasserverbrauch, ein bisschen auch der landwirtschaftliche Wasserverbrauch weil wenn der Verbrauch steigt an Wasser, dann heißt es ja, dass dem System Wasser entzogen wird. Und in der Regel ist es schon so, dass vor allem Wasser aus dem Grundwasser genutzt wird, das dann nach der Nutzung in die Flüsse geleitet wird und damit eben aus den Regionen wegläuft. Das heißt gleichzeitig, dass in Zukunft, also in insgesamt eine Veränderung der Bevölkerungszahlen sich äh, darauf auf äh, auswirken ähm, wird. Das ist ein Faktor. Ein zweiter Faktor ist aber auch technischer Fortschritt. Also wenn die Wassernutzung, die wir heute haben, wenn die effektiver wird und deswegen zum Beispiel pro äh, Einheit Kühlleistung weniger Wasser eingesetzt werden muss, ähm, dann bedeutet das, dass man hier äh, zum Teil eben auch Klimawandel entgegenwirken kann.
0: Jetzt mit Blick in die Vergangenheit war es ja auch so, dass halt Dürre ja immer wieder vorkommt. Also Sie haben auch schon die extreme Dürre in den 70er Jahren angesprochen. Ähm, beim Dürremonitor findet man auch so eine schöne Übersicht von 1952 bis 2019. Ähm, da jetzt meine Frage, ähm, in der Dürre-Episode kann man, wenn man das so nennen kann, in der wir uns gerade befinden, macht die irgendwas besonders oder ist es eher so eine wiederholende Sache und wir überstehen das auch irgendwie wieder?
1: Also, wir werden diese Dürrephase definitiv überstehen und die wird irgendwann auch zu Ende sein. Was wir in der Vergangenheit hatten, das war, wenn man es zurückguckt, auf Basis der Messdaten, die wir haben, vor allem des Niederschlages kann man schon sagen, wir hatten einzelne sehr trockene Jahre, 1911, 1947 und 1976 sind eigentlich so die drei Jahre, die besonders trocken waren, besonders heiß auch im Sommer. Was die Situation jetzt sehr speziell macht, ist einfach, dass wir die, die vielen Jahre in Folge haben, also vor allem die letzten drei Jahre, in denen der Sommer so wahnsinnig trocken war. und ähm, da gibt es eine neue Studie zu, die an der Kollegen von mir vom UFZ auch beteiligt waren. Die haben sich angeguckt auf Basis von, von Klimarekonstruktionen zurück bis äh, quasi 250 Jahre in die Vergangenheit, haben sich angeschaut, ähm, wie eigentlich so zwei Jahre in Folge Sommerdürren ausgesehen haben und ähm, haben nicht dann festgestellt, also seit der Französischen Revolution gab es keine vergleichbare Situation wie Sommerdürre 2018 und 2019 zwei Jahre in Folge. Und wir haben dann auch geguckt, wie sich das zukünftig weiterentwickelt äh, und äh, müssen da sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass aufeinanderfolgende Dürrejahre zukünftig auftreten, ist durch den Klimawandel um den Faktor 7 höher, als es eben wäre ohne Klimawandel.
0: Dann vielen Dank, Herr Marx, für das Interview und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Falls ihr neue Folgen aber nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns im Podcast genauer widmen sollen? Dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.